0: Właśnie chciałem zapytać, ponieważ to jest takie najbardziej podstawowe pytanie, które narzuca się, chciałem zapytać o to, to co pan już tu zasygnalizował, ponieważ to pytanie, które narzuca się po prostu każdemu zwykłemu e, katolikowi, e, niezależnie od tego, jak bardzo jest zaangażowany w życie kościelne, który widzi te różne rzeczy, które robi Franciszek, e, papież, który, który przekracza kolejne granice, zamazuje najbardziej elementarne granice między grzechem a jego brakiem, który pozwala głosić w swoim imieniu, że nie ma piekła, Jaka krytyka papieża jest grzechem? Jak, jak właściwie, jak powinien wyglądać, jak powinniśmy my w swoim sumieniu podchodzić do tego, Jak jesteśmy do jakiego posłuszeństwa wobec Franciszka jesteśmy zobowiązani? Jak daleko możemy iść w krytyce jego działań, jego osoby, jego całości jego pontyfikatu, żeby nie było to grzechem? Pana zdaniem, jak w ogóle do tego podejść?
1: No, to że ja jestem autorem takiej powieści, wprawdzie jest to powieść i trochę karykatura. Papieżu tak, Judaszu, tak. tak. <laughs> Papieżu <laughs> niektórzy, nie będę, tego, nie będę tego dementował, niektórzy uważają, że w tej powieści został przedstawiony właśnie papież Franciszek, chociaż... Prawdę mówiąc, został tylko tam przedstawiony papież pierwszy Franciszek, bo tam jest jeszcze wielu innych Franciszków, którzy jeszcze bardziej radykalizują właśnie tę, tę zaskakującą formę spróbowania urzędu papieskiego. No i niestety na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Znaczy, Dlaczego nie ma dobrej odpowiedzi? Ponieważ jest czasem tak, że no, na tym polegała siła i potęga doktryny katolickiej, czy obyczajowości, obyczajowości katolickiej, że pewne rzeczy były przyjęte i niekwestionowane, no, tak jak z jednej strony m, było czymś naturalnym, że katolik wypowiadając się na temat papieża zachowuje dolegającą wstrzemięźliwość, że ma, że tak powiem domniemanie, domniemanie tego, że nawet jeśli się styka z jakąś wypowiedzią papieską, no to najwyraźniej on sam tego nie zrozumiał, albo, albo może no nie wiem, jest pewna jakaś niejasność, ale, ale winę, że ta wina, w pewien sposób, jeśli można powiedzieć, winie leżała po stronie osoby czy po stronie katolika. Jak no, mówię, było domniemanie prawdo wiarygodności, prawdomówności i prawowierności wierności po stronie papieża. Myślę, że to jest taka naturalna, zdrowa, katolicka postawa. No i teraz problem historyczny polega na tym, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z jaskrawym przekroczeniem pewnych granic, pan redaktor wskazał tutaj na no, Dwa, dwa przykłady, jeden dotyczący piekła, prawda, no to samo można by znacznie więcej podawać tych dziwnych bardzo formuł, yy, yy, których ja o, o, o tym zresztą też pisałem, no to powstaje takie pytanie, jak można daleko wypierać z siebie dostrzeżenie takich faktów, tak? No moim zdaniem, i, i to, jest, to jest problem, na który nie mamy tutaj jasnej, jasnej odpowiedzi, no bo powiem tak, przecież gdybyśmy przyjęli zasadę taką, którą nam niektórzy próbują yy, yy, przekazać, że słusznym i właściwym jest wszystko to, co papież robi w danym momencie, no bo do tego to się tak naprawdę sprowadza, no to by oznaczało, że katoli wiara katolicka przyczyna przypominać trochę takie posłuszeństwo, jakie znamy z systemów no, totalitarnych, na przykład, nie wiem, członków partii komunistycznej w stosunku do pierwszego sekretarza partii. No, jak pierwszy sekretarz uznał w latach, tam nie wiem, do 39 roku, mówię o pierwszym sekretarzu partii komunistycznej w Moskwie, że Hitler jest zły, no to wszystkie partie komunistyczne mówiły, że Hitler jest zły, prawda? Ale kiedy podpisano umowę między Związkiem Sowieckim 23 sierpnia 1939 roku, a III Rzeszą, to nagle się okazało, że wszyscy ci komuniści, którzy do tej pory byli po stronie tych, którzy mówili, że Hitler jest złem wcielonym, nagle ogłosili, że Hitler nie jest złem wcielonym, tylko trzeba z nim współpracować. Ale jak w 1941 roku, w czerwcu Hitler napadł na Związek Sowiecki, to natychmiast trzeba było zmienić znowu o 180 stopni front i zacząć głosić, że jednak to jest zło wcielone. I tak dalej. Na takich przykładów, kiedy to człowiek zmienia swoje poglądy o 180 stopni w zależności od kontekstu sytuacji albo rozkazu zwierzchnika, no to, to z tym się spotykamy w polityce niemal bez przerwy, tak? Politycy mogą z dnia na dzień kompletnie wszystko zmieniać, twierdzić, że tam zmieniła się sytuacja, a oni dojrzeli i tak dalej. tym się wyróżniała doktryna katolicka czy doktryna kościoła katolickiego, że katolik miał przekonanie co do jej niezmienności. No, ale jeśli prawda z dnia na dzień mówi mu się, że to, co było dopuszczalne, jest zakazane. A to, co było święte, jest nieświęte, tylko jest czymś szkodliwym, niewłaściwym. No to by, 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 pojawia się pytanie: jak, ile, jaką, ile, ile takiej. Ile takich zmian można wytrzymać i jak na to należy reagować? I jak mówię, tu nie ma prostej, tu nie ma prostej odpowiedzi. No, katolicy w czasach piusa 10 czy piusa 12 w ogóle sobie takiego pytania nie musieli zadawać, prawda? No, pierwsze wątpliwości, czy pierwsze moim zdaniem, tutaj problemy zaczęły się pojawiać w okresie właśnie posoborowym, kiedy często wcześniej papieże, zaczynając tak naprawdę od Pawła VI, powołując się na swój urząd i na swój autorytet, Zaczęli wprowadzać, z, 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 zaczęli wprowadzać rzeczy faktycznie nowe. No, przecież w tym sensie nowus Ordo misce, skoro mówimy o liturgii wprowadzonej przez Pawła VI, wbrew temu, co napisał papież Franciszek w swoim motu proprio, to no trudno powiedzieć, żeby on odpowiadał intencjom ojców soboru z roku 62, bo w roku 62 sobór się zaczął, skoro mamy historyczne relacje wielu uczestników Sobólu Watykańskiego II, którzy zderzeni z tym z Ordo miejsce, byli zszokowani. Wystarczy sięgnąć do samych wspomnień kardynała Ratzinger'a, który mówił jak wielkim zaskoczeniem dla niego, a przecież nie był to wtedy człowiek, nazwijmy to po konserwatywnej stronie tego sporu, tylko raczej wyrażał tą opcję, no powiedzmy modernistyczną liberalną mówię tutaj o tym wczesnym Ratzingerze, ale nawet dla niego forma, która była przygotowana była czymś zaskakującym. No można zatem uznać, że zdecydowana większość ojców, która radziła na Soborze Watykańskim II, przynajmniej w roku 62. i trzecim, nie spodziewała się tej formy, która w 70. roku się powołała. To, że katolicy tę formę przyjęli, wynikało właśnie z autorytetu i zaufania do urzędu papieskiego, prawda, no, nie, nie do czego innego. Kiedy pojaw, zaczęły się pojawiać, w związku z tym, tak samo mówiliśmy o tym w naszym poprzednim programie, no myślę, że Myślę, że większość katolików nie spodziewała się, że zmiany soborowe czy dokumenty soborowe będą podstawą na przykład, do zorganizowania międzyreligijnych modlitw w Asyżu. Tak? Czyli to jest z kolei ta interpretacja Nostra Etate czy ta interpretacja Dignitatis Humane, którą przyjął Jan Paweł II, organizując spotkanie w Asyżu i organizując później kolejne spotkania międzyreligijne. To, że to było czymś zaskakującym i szokującym wynika chociażby ze samych również wspomnień ówczesnego prefekta kongregacji nauki wiary, Józefa Rassingera, który nie pojechał w ogóle, prawda, w 86 roku do Asyżu, bo uważał, że ta forma przekracza zdecydowanie wszystko to, co Sobór dopuścił. No ale, ale została przyjęta, została uznana na mocy czego? Na mocy osobistego w pewien autorytetu papieskiego. Tymczasem w przypadku Franciszka mamy rozszerzenie jeszcze tego autorytetu, czy mamy rozszerzenie próby wykorzystania tego autorytetu, które sięga już, no w zasadzie aż trudno powiedzieć, czego sięga, bo okazuje się, prawda, że i nauki moralne, kara śmierci, stosunek prawda, dopuszczenia osób rozwiedzionych do, do komunii i kwestie prawda, liturgiczne i kwestie w zasadzie wszystkie inne mogą podlegać kompletnej zmianie w relacji do tego, czego Kościół wcześniej nauczał, no w oparciu o to, że papież tak orzekł, tak, yy, yy, prywatnie. Ja mogę tylko powiedzieć, no jak ja sam do tego podchodzę. Ja uważam, że yy, trzeba wystrzegać się w stosunku do papieża posługiwania się określeń, które można by uznać za obraźliwe, nie wiem, pogardliwe, lekceważące itd. ze względu na uszanowanie urzędu. Natomiast katolik jest obowiązany w swoim sumieniu przede wszystkim na pierwszym miejscu bronić reguły wiary, zarówno w kwestiach liturgicznych, jak i nie wiem, etycznych, jak i prawda, doktrynalnych. I tam, gdzie widzi, że ma do czynienia ze zderzeniem się między tą regułą wiary, a tym, co akurat papież w danym momencie naucza, powinien występować w obronie tych reguł wiary w sposób, jakby to powiedzieć, maksymalnie zdepersonalizowany, no, jeśli to jest w ogóle możliwe i na ile to jest możliwe, tak? Czyli tak jak mówimy teraz o mszy, no, moim zdaniem, tak jak powiedziałem, to, to, to co jest zawarte w motu proprio pozostaje w sprzeczności zarówno z tym, czego nauczał Benedykt XVI, jak i z tym, czego nauczali wszyscy wcześniejsi papieże. Nie, nie może być tak, że, pra, że prawdą jest, że ryt. Z roku 1970 jest jedynym rytem rzymskim, a ryt, który od początku był rytem rzymskim znika z przestrzeni historii i w ogóle nie wiadomo czym jest. No, to jest po prostu kompletnie nielogiczne. Nie, nie, nie daje się tego obronić w, w, w żadnych innych kategoriach. Trzeba to nazwać, trzeba powiedzieć, że z moim zdaniem to jest nielogiczne i jako takie w związku z tym nie może zobowiązywać, unikając jednak wchodzenia no, w takie, bym powiedział, bardziej, na ile to jest możliwe, bezpośrednio polemiczne zwarcie z obecnym papieżem. Tak sądzę.
0: Dziękuję bardzo. No to jest, to jest trudne, ale, ale cóż, jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy jakoś próbować sobie to uporządkować, o, 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 którą warto sobie, którą, którą warto sobie wyjaśnić, ponieważ przy okazji tego motu prio prio sama kwestia mszy, mszy klasycznej, mszy tradycyjnej stała się przez chwilę głośna poza tą naszą powiedzmy, tradycjonalistyczną niszą. Może to jest szansa na to, żeby na, na to, żeby pewne kwestie wyjaśnić, ponieważ często spotkałem się teraz po tym motu proprio hmm. e, e, ze zwykłymi katolikami, pobożnymi w miarę normalnymi katolikami, którzy nie są do tradycjonalizmu nijak uprzedzeni, ale są po prostu już wychowani w tym, w, w nowus ordo, w kościele posoborowym i o ile właśnie nie są uprzedzeni, nawet mówią, że nie, no jak, jak dla mnie, to możecie sobie funkcjonować, nie trzeba wam tego zakazywać, no to bardzo źle odbierają sugestie, że ta ich msza jest w jakiś sposób gorsza, zła, protestancka, czy, czy coś takiego. A, a, a z drugiej strony no, nie, sposób, nie, sposób udawać, że, nie sposób udawać, że to w historii było w Kościoła było tak, że to jest zwyczajnego taka zmiana rytu, ponieważ właśnie ci ludzie często funkcjonują w takim, w takim, para, takim paradagmacie, że nie, no co jakiś czas sobie, sobie po prostu Kościół zmienia ryt. Ma nazwa msza trydencka tutaj wydaje się wprowadzać w błąd, no bo to ludzie myślą, że na Soborze Trydenckim tak samo. przed sobie papież piósł V i stworzył sobie całkowicie nową mszę. Jak to tak, jak, a czy, czy możemy powiedzieć tak obiektywnie, że w 69 roku doszło rzeczywiście do zerwania, którego wcześniej w historii Kościoła nie było? I po drugie, jak o tym zerwaniu rozmawiać? Z...
1: To, to znowu to są dwa pytania. Pierwsze nazwijmy to w sensie takim dotyczącym stanu obiektywnego, prawda? No, on jest taki, jaki jest, i czy w stanu faktycznego. A druga rzecz to jest kwestia tego, w jaki sposób ten stan faktyczny przekazywać ludziom tak, żeby ich nie obrażać, albo żeby ich nie, 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 nie odtrącać, bo do tego to się sprowadza, tak? Czyli kwestia pewnego rodzaju retoryki, i sposobu dotarcia. No, co do stanu faktycznego, to on moim zdaniem nie budzi wątpliwości. Wystarczy sięgnąć znowu do y, 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 wielu wypowiedzi samego papieża y, y, Benedykta XVI czy, czy, czy kardynała Józefa Singera, i nie tylko jego. No, to, to jest rzecz, którą można dowieść historycznie. Otóż Kościół nigdy w tym sensie nie wprowadzał nowego rytu, jak to stało się w roku 69 za czasów Pawła VI. Nigdy. Dlatego, ponieważ jak dobrze wiadomo, y, 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 sam początek, nazwijmy to, liturgii katolickiej ginie w pewien sposób w pomroce dziejów, jeśli tak można powiedzieć, tak? Pierwszy historycznie pewny zapis kształtu kanonu rzymskiego, czyli to jest to, jest to co w tak zwanej nowej mszy przetrwało jako pierwsza modlitwa eucharystyczna, nie całkiem, no ale powiedzmy, że jest najbardziej zbliżone w tych kategoriach, pojawia się w wieku, w drugiej połowie wieku IV w, 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 w liście świętego Ambrożego. Co nie znaczy oczywiście, że ktoś to wtedy skonstruował, tylko to znaczy, że mamy wtedy pierwszy dowód namacalny pewnej obecności i występowania tej, 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 tego fragmentu. Czyli nie możemy wskazać jednego konkretnego autora, nie możemy wskazać grupy autorów, którzy w cudzysłowie wymyślili mszę. Prawda? Ona była w pewien sposób, jak to też wyjaśniał kardynał Ratzinger, organicznie narastała. Czyli z pokolenia na pokolenie modlitwy, które były w Rzymie, w w szczególnie, prawda, w tych w, 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 odprawiane przez, przez papieża były wzbogacane, czy były dodawane przez kolejnych papieży i, że tak powiem, tak to przechodziło z pokolenia na pokolenie, aż dotarliśmy do przełomu wieku VI i VII, czyli papieża Grzegorza Wielkiego, który zatwierdził to, co znalazł ze swojego życia, plus dodając od siebie pewne Modlitwie, które zostały tam wprowadzone do kanonu rzymskiego i zatwierdził to jako pewną regułę liturgiczną dla całego kościoła rzymskiego. To jest bardzo ważne, który no, ze względu na to, że kościół rzymski był kościołem, gdzie rządy sprawował papież i podlegały papieżowi, cieszył się ogromną estymą i ogromnym szacunkiem, co jest w pewien sposób naturalne. I teraz tak, w związku z tym ta, ta, między tym momentem, czyli między Grzegorzem Wielkim, czyli przełom 6. VI i VII wieku, a rokiem 1962, kiedy to Jan XXIII promulgował ostatnie wydanie Liturgii Rzymskiej, Mamy oczywiście pewnego rodzaju, nie wiem, zmiany, czy mamy, na przykład zmniejsza się liczba prefacji. Zmienia się, zmieniają, dochodzą niektóre modlitwy, jak na przykład modlitwa u stopniu ołtarzy. To jest, powiedzmy, czas średniowiecza, ale w swojej istocie, w swojej strukturze i swojej treści podstawowe modlitwy pozostają niezmienne. To jest bardzo ważne, bo, 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 bo wielu ludzi sobie myśli, no właściwie jaka jest różnica między jedną modlitwą, prawda, drugą modlitwą w jednym czasie i w drugim czasie. No. To jest dokładnie taka modlitwa. Jeśli mówimy o tym, że Kościół jest, wyznajemy to w kredo, jest jeden święty, powszechny, apostolski święty, prawda? To, to jest nasze wyznanie wiary. No to świętość Kościoła, czy jedność Kościoła wyraża się przecież w czym? W akcie, w akcie kultu też, prawda? No tym, w tym, że wierzymy, że Kościół tak jak, nie wiem, 100 lat temu się modlił do Boga, jak modlił się 300 lat temu do Boga, jak modlił się 1000 lat temu do Boga, jak teraz się modli, to jest wciąż ten sam Kościół, stąd bierze się określenie, prawda, lex orandi, lex credenti, inaczej. To, jak się umodlimy pokazuje to, jak wierzymy. Gdyby było tak, że Kościół za każdym razem zmienia formułę modlitewnę w sposób dowolny, to pochodną czy, czy konsekwencją tego byłoby myślenie, że może sobie zmienić dowolnie to, w co wierzy. Nie mógłby być jednym Kościołem, tylko byłby wieloma różnymi Kościołami, czy wieloma sektami, czy wieloma nie wiem, grupami wyznającymi różne, różne rzeczy. I stąd wierność, czy stąd przywiązanie do form liturgicznych, czy do form modlitewnych jest pośrednio wyrazem naszej wiary w jedność, tożsamość i świętość Kościoła. I dotyczy to różnych obrządków, bo różne obrządki mogą to wyrażać, wyrażać pod warunkiem, że to ta wierność w ciągłości jest cały czas obecna. Na przykład nie twierdzimy przecież, że Kościół Prawosławny, tam są też na przykład jest, jest liturgia Bazylego Wielkiego, prawda? jest liturgia Jana Chryzostoma, są jeszcze inne liturgie liturgie, w sensie obrządki liturgiczne które się różnią niektórymi formami, ale to, co je łączy, to jest to, że one są ciągłe, prawda, że są przekazywane z pokolenia pokolenie, że są cały czas wiążące i każde następne pokolenie prawosławnych uznaje, że, to, że ta formuła jest właściwa. I tak samo w przypadku formuł łacińskich, prawda? Liturgia ambrozjańska, liturgia dominikańskie i tak dalej. Czyli mogły być różne obrządki, ale jedno przekonanie co do ciągłości tego, co nam przekazano, tak? W żadnym momencie nie było tak, że pojawia się jakaś grupa, która coś wymyśla i konstruuje. I to jest ta nowość w sensie historycznym związana z tym, co zostało zaproponowane przez Pawła VI, kiedy to po Soborze Watykańskim II pojawiła się Komisja Ekspertów. Na czele jej sekretarzem był wtedy jeszcze nie arcybiskup, ale prawa Bunini, która przygotowała modlitwy nowe modlitwy eucharystyczne. Drugą, trzecią, czwartą. Pierwsza modlitwa eucharystyczna, jak mówię, odpowiada w jakimś stopniu kanonowi rzymskiemu. Pewne zmiany również tam się pojawiły. Problem polega na tym, że ta druga, trzecia i czwarta modlitwa eucharystyczna w kategoriach historycznych jest rzeczywiście czymś całkowicie nowym i wcześniej kościołowi nieznanym. Jak mówię, nowość bierze się stąd, że nigdy wcześniej modlitw nie konstruowano. W związku z tym pojawia się istotne pytanie, jak się ma ta ciągłość która zapewniała tożsamość kościołowi, z tym, że ktoś coś wymyślił nowego, i wprowadza do użytku powszechnego dla wszystkich katolików. I to jest powiedzmy jeden aspekt tej sprawy. Drugi aspekt tej sprawy, niezwidoczny, jeśli się porówna, tekst tak zwanego krótkiego. Omówienia krytycznego nowego zordomiska, pod którym podpisało się dwóch kardynałów Odtewiani i Bacci, to był jest rok, prawda, 69. Pracował nad tym zespół teologów krytycznych wobec tego, co papież Paweł VI przygotował. I tam główny zarzut, bo tych zarzutów jest oczywiście wiele, ale główny zarzut mówi o tym, że w obecnym nowym szczególnie odnosi się to oczywiście do tej drugiej, trzeciej, czwartej modlitwy eucharystycznej, Mamy do czynienia, taka jest ta, taki jest ten zarzut z daleko idącym zaciemnieniem y, y, ofiarnego charakteru mszy, prawda? Taki jest, taki jest zarzut. No to nie mamy teraz czasu, żeby, bo musielibyśmy tak naprawdę porównać teksty, prawda? I zobaczyć, jak dokładnie ten zarzut wyglądał. Moim zdaniem ten zarzut jest bardzo trafny i w dużej mierze odpowiada rzeczywistości. No i teraz oczywiście jak z tym zarzutem, jak o tym rozmawiać z ludźmi, którzy już są wychowani że tak powiem, w nowo z miejsce, są przekonani y, y, subiektywnie, że ta nowa, y, y, nowy akt czy nowy ryt Y, odpowiada w gruncie rzeczy temu, co było wcześniej, bo nie prowadzili tych badań, o których mówimy, nie sprawdzali tych tekstów, nie zauważyli tej całej różnicy, a jednocześnie, kiedy im się mówi, że to jednak nie jest tak, no reagują tak, że, 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 że wydaje im się, że tutaj do, dokonuje się jakiejś próby nie wiem, y, narzucenia im czegoś, albo odebrania ich czegoś, w czym zostali wychowani. No moim zdaniem to jest wyłącznie kwestia pewnego taktu i języka, kiedy można z takimi ludźmi rozmawiać. Ja mogę powiedzieć też o sobie, przecież to nie jest tak, żebym, żebym wychował się w liturgii klasycznej czy, 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 czy w liturgii tradycyjnej. W moim przypadku to było tak, że akurat dosyć przypadkowo, jak znalazłem się w Wiedniu, zresztą o tym opowiadałem, powiem jeszcze krótko, jak byłem w Wiedniu, i poszedłem do pierwszego napotkanego najbliżej mnie, bo to było mieszkałem w akademiku yy, 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 pierwszego lepszego kościoła parafialnego. Yy, to szok, jakiego doznałem, bo to, to, był, to, był, to był rok 96, były, były tam obecne szafarki komunii, prawda? Wszystko się działo tam w taki sposób, by powiedział, no, używając takiego języka chyba by hardkorowy, jeśli chodzi o zmiany posoborowe, byłem tak przerażony i tak, nie wiem, rozbity wewnętrznie i, 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 i przerażony, że stwierdziłem, że nigdy więcej, tak? To znaczy, że, że to jednak <śmiech> przy wszystkich swoich no, wadach sposób prowadzenia zmian liturgicznych, reform liturgicznych w polskim kościele nigdy nie był tak radykalny i w związku z tym nawet będąc wychowanym właśnie nie, nie na starej mszy, na nowej mszy, ale w polskiej wersji, to co, to, co widziałem w, w tej parafii niemieckiej czy, czy wiedeńskiej było tak szokujące, że, że, że przerażało i odpychało i później przypadkiem dosyć trafiłem na mszę odprawianą w kościele św. Piotra również w Wiedniu, taki bardzo ładny kościół, jeden z piękniejszych, trochę przypomina z zewnątrz kościół św. Aleksandra w Warszawie, czyli też z taką okrągłą kopułą, gdzie trafiłem całkowicie przypadkowo na mszę odprawianą po łacinie, ale w Nowym Rycie. Wtedy zresztą, żeby było jasno, się ja w ogóle nawet nie zdawałem sobie sprawy, że istnieje taki problem dotyczący starego czy nowego rytu. W mojej głowie, prawda, łacina i ten, i o, o czy przy łacinie już miało w sobie coś starego i coś dziwnego, mimo tego, że przecież w tekstach soboru Watykańskiego II mówi się o tym, że język łaciński pozostaje główną, głównym językiem prawda, liturgii. dopiero wtedy, kiedy tam na to trafiłem, nagle zacząłem się pytać no jak to się stało, prawda? No bo i, i, jak to się stało, że Kościół z, coś zmienił? I właściwie czy to jest tak naprawdę to samo, że to nie jest to samo, czy słusznie miałem, bo, 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 bo jak człowiek zaczyna badać, no to spotyka się właśnie z zarzutami, zaczyna sobie zadać pytanie, a czy wcześniej w dziejach w kościołach coś takiego miało miejsce? Odpowiedź jest bardzo prosta, nie, nigdy nie miało miejsce. Po drugie, czy to, co zostało zapisane w tych nowych y, y, księgach liturgicznych, czy w tym, tych promulgowanych przez Pawła VI, czy to co do treści odpowiada dokładnie tego, temu, co było wcześniej, czy jest obecne w klasycznym bycie rzymskim? Moim zdaniem nie, nie odpowiada, szczególnie jeśli mówimy o drugiej, trzeciej, czwartej modlitwie, z różnym natężeniem oczywiście. Tak? No i teraz pojawia się w związku z tym dalsze pytanie. Które, to jest pytanie, którego, na którego moim zdaniem Benedyk XVI unikał tego pytania. On mówił tak, że są dwa różne formy wyrazu tego samego rytu, ale pojawia się w związku z tym, jeśli one są dwa, to dlaczego było i ten pierwszy klasyczny jest równie dobrym, to po co było prowadzić coś innego, prawda? całkiem logiczne pytanie. No, zmieniamy zwykle coś dlatego, bo uważamy, że jest niewłaściwe. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że jednak od mniej więcej 40 artykułu, jeśli się przyjrzymy, Konstytucji Sacrosanctum Concilium, to jest konstytucja liturgiczna Saboru Watykańskiego II, pojawia się co najmniej kilka artykułów wyrażających coś w rodzaju, no przynajmniej w taki sposób zawolowany jeszcze, ale wyraźnie, krytyki klasycznej liturgii. Mówi się o tym na przykład, że trzeba odrzucić powtórzenia, prawda? że trzeba ją dostosować do mentalności, że trzeba szukać takiej formy, która zaangażuje ludzi, prawda? No, I w takich formułach w podtekście. Kryje się oczywiście krytyka tego co było, czyli twierdzenie, można wysnu wysnuć stąd twierdzenie, że znana tym, którzy się pod tym podpisali liturgia w roku 62, drugim, czy czwartym nie odpowiadała tym postulatom, które tam się znalazły. Oczywiście pytanie jak wielu ojców zdawało sobie sprawę, co, do czego to musi doprowadzić, prawda, czy jakie mogą być granice tych, tych zmian. Ale wracając do Pańskiego pytania. Yy, w sensie, moim zdaniem w sensie obiektywnym, można powiedzieć patrząc na wszystkie znane nam formy historyczne, można powiedzieć to, że msza w klasycznym brycie rzymskim wyraża tożsamość, jedność i świętość Kościoła w sposób zdecydowanie bardziej jasny i wyraźny, wyraża też podstawową naukę, która jest ważna w doktrynie katolickiej, czyli doktrynę mówiącą o ofiarnym charakterze mszy, bo czym jest msza? Sza, w swojej istocie, jest bezkrwawym naśladowaniem tego, co w sposób krwawy dokonało się na Golgocie. Tak? Kapłan występuje jako Alter Chrystus, czyli drugi Chrystus, albo inny Chrystus, czyli spełniając ofiarę mszy, występuje w sposób bezkrwawy, robi to, czego dokonał Chrystus na Golgocie. Tak? To taka jest nauka katolicka. Możemy tutaj mówić o powtórzeniu, albo ponowieniu, albo uobecnieniu, w zależności od tego, jakim językiem się posługujemy. I no, y, 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 te formuły modlitewne, te formuły liturgiczne obecne w klasycznym rycie wyrażają to w sposób jednoznaczny i niewątpliwy. Te formuły, które spotykamy we współczesnych modlitwach eucharystycznych wyrażają to w sposób znacznie bardziej rozmyty, niewyraźny, niedokładny. Nie ma moim zdaniem co do tego wątpliwości, a żeby to wykazać, można się odwołać po prostu do samych tekstów. To Musielibyśmy teraz przeprowadzić taką analizę, ale jeśli ktoś chce na poważnie to zrobić, może to zrobić. Wziąć ze sobą, postawić obok siebie mszał rzymski klasyczny i obok siebie dodać obok tego, zobaczyć te modlitwy drugą, trzecią i czwartą i zauważyć, że mamy tu do czynienia z usunięciem istotnych fragmentów Y, y, szczególnie na przykład, prawda, ofertorium, szczególnie właśnie tego, co jest zawarte w gitur czyli w tej części, w tej części, prawda, kanonu rzymskiego i tak dalej i dostrzec, że te modlitwy zniknęły. No może ostatnią rzecz jeszcze tylko tutaj powiem, że m, tylko to już jest oczywiście dla kogoś, kto bardzo chce badać, ale może też zrobić jeszcze jedną rzecz, y, 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 sięgnąć do książek Michaela nie, Davisa, y, wybitnego, nieżyjącego już y, y, publicysty, dziennikarza, pisarza katolickiego, który napisał taką książkę pokazującą jak w Anglii po roku, po tym, kiedy Henryk VIII ogłosił akt supremacji, czyli oddzielił się od kościoła rzymskiego i co się później działo, prawda? Jak krok po kroku kościół anglikański najpierw pod przewodnictwem Henryka VIII, później Edwarda VI, później była krótka przerwa z klową Marią, i potem powrót do tych zmian już za czasów prawda, Elżbiety, kiedy wprowadzono tych 39 artykułów, i jak ważną rolę odgrywało kolejne zmniejszanie czy, czy rugowanie z liturgii właśnie tego języka ofiarniczego, czy tego języka ofiarnego, i jak temu się wówczas papieże i Kościół katolicki przeciwstawiali, wiedząc dobrze, że bez tego języka msza traci, jakby to powiedzieć, swój, swoją siłę i swoją moc. I to są rzeczy znowu. Wystarczy sięgnąć do historii i dostrzeżemy to.
2: E, dziękujemy. Panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie. Czy, czy zgadza się pan z taką tezą, że te 14 lat pokazało, że, że nie da się pogodzić tradycyjnej liturgii i, i modernistycznego nauczania i czy w związku z tym e, ta sytuacja obecna oznacza po prostu koniec hermeneutyki ciągłości e, i czy idziemy w stronę czysto postępowej hierarchii kościelnej e, i wyrzucenia, wyrzucenia poza nawias grup tradycjonalistów. I w czy może paradoksalnie będziemy mieli do czynienia z dobrą sytuacją, gdzie, gdzie wymusza, która wymusi takie jednoznaczne opowiedzenie się i powiedzenie tak, tak, nie, nie.
1: No w pewnym sensie to jest oczywiście teza, która na przykład znalazł, została wyrażona w liście Przewodniczącego Bractwa Świętego Piusa, prawda, tam ona mocno wybrzmiała właśnie tak jak Pan redaktor to zarysował. I Ja uważam, że w pewnym sensie ja się z nią zgadzam, to znaczy w jakim sensie się z nią zgadzam, że no y ta formuła, którą przyjął Benedykt XVI mówi o tym, są dwie różne formy wyrazy, wyrazu tego samego. No, problem polega na tym, co tutaj też starałem się pokazać, że to jednak nie jest do końca to samo. Tak? To znaczy, że jednak bardzo trudno uznać, że jeśli w danym rycie a ten element ofiarny czy ofiarniczy mszy zostaje gdzieś przesunięty na margines, rozrzedzony i zaciemniony, no to możemy powiedzieć, że to jest tak samo ważne jak rytm, w którym on jest wyrażony w pełni całkowicie i jednoznacznie, prawda? No to jest wbrew zasadom logiki. Uważałem jednak, powiem tak, że w kategoriach już może nie doktrynalnych, bo do, jeśli chodzi o sprawy doktrynalne, sprawa jest jasna, ale w kategoriach, bym powiedział takiej, takich kulturowych czy cywilizacyjnych, im dłużej trwa nawet ten stan pewnej niejasności, to w tym sensie nie jest źle, że dla wielu katolików to, że oni, to, to zresztą co Pan tutaj redaktor chyba powiedział, prawda, no wielu konserwatywnych katolików wychowanych na Nowej Mszy, dla nich to było szokiem. Potrzeba było więcej czasu, żeby oni się mogli zapoznać i zorientować z tą sytuacją. Teraz takiej możliwości oczywiście nie będą mieli, ponieważ tu będzie działał jeszcze taki mechanizm, że, nie, że ci, którzy są, trzeba będzie wybrać, albo jest się wiernym mszy w rycie klasycznym, albo jest się wiernym obecnej hierarchii, obecnemu papieżowi. Do tego to się sprowadza, ponieważ dla wielu ludzi, dla wielu katolików ten wybór będzie wyglądał tak, że nie znając klasycznej mszy, albo nie mając możliwości jej poznania, no znacznie łatwiej będzie na nich ten wymóc to, to posłuszeństwo, tak? To jest ta wada z kolei, jeśli można powiedzieć, ta druga strona medalu. Dlatego im dłużej stan takiego, takiej pewnej niewyraźności mógł trwać, tym było w tym sensie lepiej, bo, yy, bo można było swobodnie poznawać. O to jest bardzo ważne, prawda? Bez obawy o to, że jeśli na przykład się swobodnie poznaje, to już się jest w opozycji do papieża i w opozycji do hierarchii. Teraz to znika, tak? Teraz trzeba teraz w pewien sposób dla. Czyli to, to jest ta sytuacja jest lepsza, jeśli tak można powiedzieć, dla ludzi świadomie, znających to, jak tam msza się formowała, jak wyglądała histor historia liturgii. Natomiast jest znacznie trudniejsza dla kogoś, kto takiej wiedzy nie posiada i nie mógł jej nabyć, ponieważ teraz pojawi się dodatkowa bariera przy poznawaniu, to znaczy obawa, że mamy tutaj do czynienia w cudzysłowie z jakimś jawnym niesprzeciwem wobec hierarchii kościelnej. No, ale, ale to jest tak, że trzeba ufać, że, że opatrzność Boża na to wszystko pozwala i dlatego ja, ja tego tak podchodzę. No, jeśli to ma wyglądać tak, że ja bym powiedział tak najkrócej mówiąc, jeśli miałbym wybrać, ja osobiście, nie, nie, niech każdy wybiera, jak uważa tutaj za stosowne. Jeśli, jeśli miałbym być postawiony, a w pewien sposób jestem przed wyborem albo wierność mszy w klasycznej rycie rzymskim, albo wierność papieżowi i hierarchii, to ja wybieram to pierwsze. No taka po prostu dlatego, ponieważ to jest ta, ja napisałem nawet taki tekst odwołując się do, na stronie do rzeczy on jest zamieszczony, odwołując się do takiego słynnego toastu kardynała Newmana. To był toast, który on, znaczy to jest tekst, który on opisywał. To jest toast do, do księcia Norfolku i tam jest taka, taka słynna fraza, którą, którą warto przypomnieć, że gdybym miał pić toast za religię, to w pierwszym miejscu, to, to wzniósłbym ten toas za papieża, ale za papieża dopiero na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu byłoby sumienie. I tak argumentował kardynał Newman. Moim zdaniem to jest dokładnie ta, ta fraza, czy to jest dokładnie ten sposób myślenia, który doskonale wyraża ducha katolickiego. Ducha katolickiego przede wszystkim wyraża wierność w sumieniu rozumianego, oczywiście nie jako tam jakiś się. Tylko jako właśnie przywiązanie do niezmiennej nauki, niezmiennej reguły wiary, niezmiennej tradycji, a dopiero potem w tym sensie posłuszeństwo, y, y, posłuszeństwo zwierzchnikowi. No więc tak to... Tak to wygląda. To oznacza w sensie, w sensie bym powiedział takim praktycznym, to jest koniec hermeneutyki takiej y, ciągłości. To jest oczywiste. Tak? Znaczy, wystarczy sobie zestawić te dwa motu propria, jeśli, jeśli to jest właściwa odmiana. To znaczy dwa teksty, Benedykta i Franciszka i mamy do czynienia z oczywistą sprzecznością. Jeden papież mówi o tym, że mamy do czynienia z dwiema, dwoma formami, formami wyrazu, a drugi mówi, że jest dopuszczana tylko jedna forma wyrazu. Mamy tutaj sprzeczność, więc to, to nie jest ciągłość. Ale tutaj powiem tylko tak, no w książce Dogmaticiara starałem się pokazać, że to jest zresztą taka, taka, taka dziwność, bym powiedział, pontyfikatu Benedykta, że mówiąc o hermeneutyce ciągłości, a tak naprawdę wykonywał wiele gestów całkowicie nieciągłych, prawda, a ostatecznie tym, tym zerwaniem moim zdaniem było, była sam, sama jego rezygnacja, prawda, sama, sama abdykacja z Urzędu Papieskiego i, same i samo twierdzenie, które zaczęło się pojawiać już w 2012 roku coraz mocniej, coraz było bardziej wyraźne że istnieją dwie formy sprawowania urzędu papieskiego. Forma pasywna, modlitewna, czy forma bierna i forma czynna i aktywna. No takie rozróżnienie z ust papieża, który mówi o ciągłości, germanującej ciągłości jest czymś zaskakującym, ponieważ nigdy wcześniej papieże tak nie rozumieli swojego urzędu i nie mogli rozumieć, bo to by prowadziło nas do formy pewnej schizofrenii czy neurastenii, prawda, że w obrębie tej samej głowy, czy tego samego urzędu, mamy różne funkcje, które są rozdzielone i wypełniane przez różne osoby. Więc, więc tak, to jest koniec hermetyki ciągłości. Tyle, że to jest raczej, jakby to powiedzieć, za przypieczętowanie tego końca niż pierwszy akt.
2: Dziękujemy bardzo, panie redaktorze. I dziękujemy również za, za drugą już rozmowę, którą zgodził się pan z nami przeprowadzić. Serdecznie dziękujemy. Państwu polecamy śledzić nasz kanał, polecamy subskrypcję naszego kanału, gdzie mogą Państwo znaleźć m.in. poprzednią rozmowę z, z redaktorem Panem Pawłem lisickim czy też rozmowę z, z księdzem Jakubem Wawrzynem, którą również serdecznie polecamy. Polecamy również Państwu uwadze nasz portal www.enlat.pl, gdzie znajdują się również nasze analizy, nasze artykuły, felietony dotyczące Kwestii religijnych. I jeszcze raz dziękuję Panie Redaktorze za spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ja,
0: ja, dziękuję, ja ze swojej strony też chcę polecić Państwu właśnie tę książkę Dogmaticiara, którą pan pan, 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 pan Lisicki napisał. Myślę, że jest to jedna z najważniejszych książek na ten temat, i tak jeżeli może być książka wyczerpująca na temat kryzysu Kościoła, to, to jest to myślę jedna z lepszych prób, żeby zbliżyć się do czegoś takiego. Jest to książka jednocześnie napisana w taki przystępny sposób, że ktoś, kto niekoniecznie siedzi w tej tematyce może, 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 się, do niej, może się do niej wprowadzić, może po prostu zacząć
1: tę tematykę zgłębiać. To ja bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.